0: Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 46, Salmo 46, versículo 1 y 2. Salmo 46, versículos 1 y 2. ¿Se la ha encontrado? Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así, voy a leer la parte introductoria como título de este Salmo dice Dios en nuestro amparo y fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Dios en nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Padre Santo, Padre Eterno, Dios Eterno, Dios del Cielo, Dios Poderoso. En esta hora, Dios mío, ha sido leída su palabra y necesitamos, Dios mío, que usted nos pueda, Señor, a través de ella exhortar, nos pueda ministrar, Señor, nos pueda edificar y bendecir. Sabemos, Dios mío, que su palabra es como un río que fluye, Dios mío, y cuando llega a una tierra seca, a esa tierra usted le da vida. Su palabra es el agua de vida, Señor. Usted lo decía, Dios mío, mis palabras son espíritu y son vida. Permítanos, Dios, que esta palabra pueda ser vida en nuestra vida. Que pueda ser, Dios mío, fortaleza para el cansado, para el débil. Que pueda ser un levantamiento para aquel Dios mío que está desvalido. Padre, sea usted, Dios mío, ayudándonos en esta hora, según el consejo sabio de su palabra, Señor, porque necesitamos cada día este consejo, Dios mío. Gracias, gracias le damos, Señor, por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma asiento, amado. Bien, eh, el día de ayer bajaba, eh, salía del departamento, bajaba la escalera y mi esposa tiene... Eh, nosotros tenemos un un, llamémoslo así, un un pequeño cuarto que sale del departamento que era la logia antiguamente y yo hice un pequeño cuartucho bien ordinario y pusimos ahí la lavadora pusimos la lavadora y obvio que cuando cae algo más usted le mete más sí. eh, uno busca, hace los espacios para poder meter cosas, cachureo y todo eso entonces en ese cuarto que sobresale, eh, yo iba bajando la escalera y me fijo en este texto, en este Salmo, Salmo 46. Solamente estaba escrito el versículo 1. Y, y me llamó la atención porque eh, hoy día estamos viviendo un tiempo de crisis de fe. ¿Por qué le digo esto? Porque a través de los medios a través de las redes sociales, de las noticias, se está produciendo un, un evento masivo mundial de, eh, de introducir en la población, y vuelvo a repetir, a nivel mundial, una palabra que en la cual lamentablemente muchos cristianos han caído eh, presa y han sido engatusados por causa de esta frase. Y esta frase es el miedo, el temor. Eh, y aquí me refiero al coronavirus. Eh, se están, hay muchos que andan preocupados de comprar un tipo de, de gel, alcohol. Están, están preguntando, oye, ¿a dónde están más baratos las mascarillas y tanta cosa? Y la verdad es que. El Señor dijo, vosotros no sois de este mundo. Y si nosotros no somos de este mundo, significa que eh, pertenecemos a otro mundo. Lamentablemente, y usted podría decir, pero pastor, usted está siendo un poco irracional con esta presunción de no tomar en cuenta las, eh, estos... Eh, precauciones, no sé cómo llamarlo, eh, que están implementando a nivel de gobierno, a nivel incluso mundial. Eh, la verdad es que el objetivo a nivel mundial es atemorizar a la población mundial. Y tiene un fin, tiene un fin, que lo vamos a ir desglosando. En, si bien esta no es una prédica del coronavirus para nada, pero... Me llama la atención el versículo 2, hermana Manamari, por favor. Por tanto, después del por tanto hay una frase que dice no temeremos. Y como cristianos ese debería ser nuestro lema, no temeremos. Veía un video en internet de un doctor que no es cristiano, me imagino que es agnóstico porque invocaba las fuerzas del universo y un agnóstico hace eso. Un adnóctico es aquella persona que, que no cree en un dios personal Sino en una fuerza que rige todo el universo Eso es un adnóctico hacia grandes rasgos para definirlo de alguna forma Y este doctor decía, hablaba justamente sobre el miedo Implantado en la población mundial con finalidades Y una de las finalidades es que... ¿O sabía usted que el doctor explicaba, a nivel científico por supuesto, a nivel de ciencia, y él decía que una de las formas en que una persona puede estar más propenso a caer en algún tipo de enfermedad es cuando tiene miedo, cuando tiene temor. Y es una realidad, científicamente comprobado. Y ahí explicaba unas palabras que a lo mejor mi pastor Cristian podría explicarla. Yo de medicina, yo pongo tornillo, con eso le digo a Tira un cordón de medicina, nada. Como médico, eh, nada. Así que, y me llamaba la atención esa frase este doctor. O sea, la puerta que abre el enemigo para que las personas justamente tengan eh, el cuerpo, la mente, la predisposición a enfermarse, la puerta que se abre es el temor, es el miedo. Y me, me hacía como eco con la frase que yo leía cuando iba bajando la escalera y me pongo a leer porque está la ropa colgada ahí, está este, este cuartucho y, y, y leo la frase. Y bajo ya, después salgo el día de ayer y me quedé con eso. Y día en la mañana desperté y lo primero que veo en la mañana al abrir el celular me llega un mensaje de Facebook y me llega ese video. Veo el video y hablaba el hombre sobre el temor y yo dije, esto es confirmación. Vamos a hablar sobre el temor. Las, las herramientas, o mejor dicho, eh, cuál es la vacuna contra el temor. No contra el coronavirus, porque... Mire, con esto le digo todo. El coronavirus, para que se quede tranquilo, para que algunos todavía andan saltones. El coronavirus... Eh, su tasa de mortandad es del 2%, la influenza es del 10%, cinco veces más. Y todos andan preocupados del coronavirus. ¿Cuál es la finalidad del coronavirus? Ahí lo vamos a ver si es que lo tocamos durante la predicación. Eh, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Verso 2, por tanto, no temeremos. Entonces, esa frase, no temeremos, es eh, muy común que ocurra el, el temor en nuestra vida. O sea, eso es, es normal, en muchos casos muy normal, pero en algunas, en algunas personas o en algunos casos es extremo. Hay personas que le temen a todo. Absolutamente a todo. O sea, usted estornuda y ah, coronavirus. Fiebre, ah ya, está listo, le toma la medida al traje, todo cómo va a quedar en el cajón. Son extremos. ¿Y sabe qué significa eso que hay falta de confianza en Dios? El apóstol Pablo él decía, sea que vivamos o sea que muramos del Señor somos. Él tiene control de nuestra vida nosotros no podemos controlar esto usted puede verse y puede asistir al instituto médico más grande del mundo o de la vía láctea que está en Talca usted puede asistir a la mejor medicina del mundo y aún así morir ¿sabe, que, sabe cuántas veces yo comí algún pan que estuvo en el suelo con las manos sucias. Más de más de alguno lo hizo. Son muy cochinos, hermano. Y aquí estamos. Rosaditos. Y ahora sale una noticia que tiene otra finalidad, y a lo mejor lo vamos a ver, no lo sé, no le puedo asegurar, bueno, lo tengo dentro del bosquejo, eh, y, y nos espantamos inmediatamente y empezamos a averiguar respecto a, y, y, y vemos la noticia, y escuchamos la radio, y, e internet, y video por aquí, por allá, y, y inmediatamente nos asustamos, corremos, y, y en más... Cuando nosotros hacíamos esto, estas desaveniencias con nuestro cuerpo de comer cualquier porquería, sin tener conocimiento de medicina, de nada, antiguamente no se conocía nada, no existía internet, YouTube, nada, y uno comía nomás lo que viniera, eh, no había ninguna preocupación. Había que comer, había que alimentarse de alguna forma. No había bistec, pero se comía una, una suela del zapato sin lavar. Una pobreza, pobreza extrema. Ulpo. No me ulpo todos los días. Y aún así, imagínense cómo estamos. ¿ah? Sobrepeso. Un puro ulpo. Y ahora los niños, los nutricionistas, que hay que darle esto, esto, otro, vitaminas B, vitamina D, Z, no sé cuánto. Le dan de todo. Los, y, y los papás se preocupan y empiezan a comprar remedios. Me acuerdo, antiguamente a lo más, a lo más le dan ferricot. Cuando los niños estaban un poco pálidos, ferrigos, que es fierro. Yo una vez me acuerdo lo que le dieron a la Cati, mi hija menor y lo probé. La cuestión mala, es como chupar un fierro. Eso le dan a lo más y para tener un poco más de defensa, no sé para qué sirve realmente, pero le dan al cabrón, chico. Y ahí estaba uno no se enfermaba. Pero hoy día basta solamente una noticia. E incluso no, no, no nos damos la tarea de investigar a fondo... A ver, casi esa noticia es real, porque hoy día hay tanta cuestión que aparece en internet que todo lo creen, todo, todo, absorben todo. O sea, la, la molestia de investigar casi esa persona que habló, que hizo el video, lo que sea, de dónde es, quién es, que ha sido un extraterrestre, no sé. Entonces, creemos tan fácil la desgracia, estamos tan... Eh, como tiritones tan eh, preocupados, andamos tan ansiosos con las cosas que ocurren a nuestro alrededor que nos olvidamos de la frase que dice la palabra, esta palabra no temer, en la Biblia está re, repleta de esta frase no temas, Dios, Dios mismo reprocha la incredulidad y el temor de sus discípulos ¿Se acuerdan en un momento que los discípulos estaban durmiendo? O sea, estaban en un bote, en una barca, y se levanta una tempestad. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Porque el Señor estaba con ellos dentro de la barca. El Señor estaba durmiendo. Me recuerda mucho a la historia de, de, de Jonás. ¿Qué tienes? Dormilón, le dicen a Jonás. Estaba, el barco estaba que se partía y Jonás durmiendo. Sabes por qué Jonás dormía? él estaba confiado si bien confiado de mala forma ¿en qué sentido? en que él sabía por qué era la tempestad pero estaba confiado cuando está la tempestad y están los discípulos ahí a punto de perecer incluso le gritan al Señor ¡señor despierta! yo me imagino al Señor así abre un ojo no dejan ni dormir Dios ¿Qué pasa, hombre? Oye, el barco moviéndose para todos lados. Señor, ten cuidado, nosotros perecemos así, desesperados. Oiga, para que un marinero experto en pesca diga eso, es porque está a la embarrada. Para que Pedro, Juan, que eran pescadores de nacimiento, digan que van a morir en el mar, eso queda para uno. Me acuerdo que una vez fuimos un paseo ahí a, a San Antonio, y nos dieron una vuelta, tomamos un, un bu ahí en el mar, que se llama barca, tomamos una barca, y nos subimos ahí como a mil, dos mil pesos, no sé, nos subimos, oiga, y nos metieron bien adentro, y mientras más adentro nos iban metiendo más y subiendo y bajando, y llegó un momento que yo veo, bueno, a decir a quién, pero veo la, la cara de un hermano, a decir para que no lo molesten, y veo que está agarrado los fierros, y, y nosotros riéndonos así con, con mis hijos, y realmente veo al hermano, el hermano estaba así, Y eso cuando la persona tiene terror, y para no demostrar terror, como que se quiere reírla. Estaba aterrado, hermano. Y eso que el este hacía así nomás, así era genial. Y el hermano, aterrorizado, hacía firmado los fierros. Imagínense los pescadores, que son expertos en pesca, y los pescadores, obvio, pescan de noche, ese es la mejor, el mejor horario para pescar. Pero se levantó una tempestad tan grande que despiertan al maestro. Sálvanos que perecemos. Eh, y el maestro lo que hace, despierta, se lava la cara, se peina. Y calma los vientos, calma las aguas. Y él les dice, hombres de poca fe. Como que los reta. Oiga, esta palabra temor se ha posicionado y se ha, eh, avala, eh, ha tomado posesión de muchos hoy en día, incluyendo la iglesia del Señor. Y en la iglesia no debería existir temor. Se supone que nosotros adoramos, alabamos y servimos a un Dios vivo. Y es por Él, solamente por Él, que nosotros estamos acá, solamente por Él. Y si tenemos vida es por Él, si tenemos salud es por Él. O sea, vemos que hay tanta, tanta enfermedad a nuestro alrededor, vemos a niños que están sufriendo en hospitales en este mismo momento y podemos dar gracias a Dios que nuestros hijos también. Y tenemos tal confianza en Dios que todas las noches estamos orando por ellos, Pidiéndole al Señor el resguardo de sus vidas, y el Señor, como un Dios fiel y justo, Él los protege y los bendice. Pero a lo que voy es que muchas veces, a pesar de, esa, de ese creer en Dios, viene sobre nosotros el temor. Y generalmente el temor viene cuando nosotros nos, eh, nos debilitamos en la fe, viene una debilidad en la fe y vuelvo a repetir es normal es normal que ocurra pero el problema es cuando es constante el temor cuando teme por todo ¿quién le teme a los temblores? nadie por lo que veo nadie vamos a ver señor envía me acuerdo el terremoto del 2010 bueno mi esposa no está aquí en este momento pero me acuerdo de ella que gritaba hermano de una forma ¿y por qué gritaba? porque en un momento cuando está el terremoto en pleno San Voloteo, ahí estábamos moviendo para todos lados yo me voy a buscar las llaves a la cocina desaparezco del, del, del escenario del, del comedor donde estábamos voy a buscar las llaves con la Steffi en brazos la Steffi tenía dos años voy a buscar las llaves para abrir la puerta no la encontré no los quedamos adentro dijimos aquí ya Morimos y yo miraba arriba, dije en qué momento se cae la losa. Y de repente cuando estoy buscando las llaves escucho un grito como de ultra tumba, así, así como con escándalo. Y yo voy para allá, ¿ve? la había dejado sola con, con, con todo el espectáculo, de movía todo, no encuentro las llaves, oye, ¿qué hora es, me movías? <risas> Pero ese, ese grito de como de desesperanza, ese grito cuando ya la persona no, no, no hay en qué afirmarse. La cosa es que muchas personas, yo escuchaba en esa ocasión, muchas personas en la calle que salieron abruptamente hacia la calle y escuchaba a personas que uno sabe, vecino en este caso, excluyendo al hermano Ramos por supuesto. No, hermano Ramón, yo... ¿Cómo se llama esto? ¿Doy fe de que él no gritó en ningún momento? ¿Solamente lloró? <risa> no, y había muchos vecinos, a lo mejor hermano Ramón lo escuchó también. Señor, perdona mis pecados. Cosas así, o gritos desesperantes. Que uno al otro día ya los veía después, no sé, o bailando comia, Pero en el momento, perdona mis pecados. Desesperanzado. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que ocurre? Es que muchas veces en nuestra vida pasa por esos letardos de falta de fe, esos gritos que no los damos a lo mejor vocalmente, pero nuestra vida da gritos de desesperanza. ¿Cuándo se nota? ¿Cuándo se nota esa desesperanza, ese desespero? Cuando ocurre algo, cuando algo nos toca, cuando algo viene a nuestra vida. Ya sea la economía, ya sea la enfermedad, ya sea, no sé, algún tipo de preocupación en algo o en alguien, viene esta eh, célebre frase, temor. El temor se, se, como que se posiciona de nosotros. Y vuelvo a repetir, es normal en algún aspecto, pero cuando la persona vive en temor, eso no, no es bueno, no es normal. Eso es normal para una persona que no conoce al Señor, pero una persona que cono, no conoce a Cristo es anormal, es muy anormal para la persona que sirve al Señor. Nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fe, debería estar 100% anclada en la cruz. Esa debería ser nuestra confianza. Por lo tanto, eh, el salmista nos da... Eh, que si bien no es el Salmo de David porque aquí dice, por eso les leía el título del Salmo dice al músico principal, de los hijos de Corea, de los hijos de Corea y eso tiene mucho que decir Salmo sobre Alamot Estuve investigando un poco lo que era Alamot porque hay palabras que uno no entiende para nada, de qué, qué significa qué quieren decir entonces primero son es un Salmo de los hijos de Corea. si estamos hablando de los hijos de Coré Puede haber sido a lo mejor a través del tiempo, Coré es del tiempo de Moisés, antes de David, 450 años mínimo antes de David. Por lo tanto este Salmo lo más probable es que se haya escrito en ese, en ese periodo, en ese entonces. Y dicen los estudiosos que por el hecho de decir de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamod, esa palabra Alamod, quiere decir Salmo sobre las vírgenes. Y cuando yo leí eso, increíblemente, no entendí. Entonces dije, ¿qué quiere decir Salmo sobre las vírgenes? Hay algunos que le ponen otra acotación y dicen, este Salmo es un Salmo eh, de alguien que tiene una voz aguda, casi una voz femenina. Pero no, no lo encontré como mucho, me gustó más la parte de las vírgenes. Y empecé a investigar sobre las vírgenes, cuándo se cantó y por qué se le atribuyó el Salmo a las vírgenes. Y me puse a averiguar un poco y me di cuenta que cuando Dios, y, y el Salmo después me fui desarrollando, todo el Salmo no lo quise leer todo porque es mucho, pero me fui desarrollando los otros versículos y ahí como que, como que me calzó, ¿quiénes son estas vírgenes?, cuando Jehová hace pasar al pueblo de Israel, lo hace pasar por el Mar Rojo. Cuando pasan al otro lado, hay una mujer que se pone a danzar y a cantar. te acuerdan? Miriam, que es la hermana de Moisés, María. Se pone con un pandero. Y las mujeres vírgenes le seguían al son de la alamanza. Por lo tanto, cuando hablan de las hijas de coré y Coré era hermano de Moisés. Por lo tanto, estas hijas de Coré, este conjunto de mujeres, dicen los estudiosos que son aquellas mujeres que siguieron a María en el son de la música y la alabanza del triunfo que Jehová le dio a Israel al pasar por el Mar Rojo y eh, dejar al, al ejército egipcio bajo el mar. Es un canto de victoria. En otras palabras, es un cántico de confianza. No de temor, sino de confianza. ¿Por qué? Porque el, el versículo, por ejemplo, el versículo 8 en adelante dice así, se los voy a leer. O si mi hermana Mari lo coloca ahí, mejor. Versículo 8, dice, Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Verso 9. Mire, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco. ¿Quién usaba arco? El ejército egipto. Corta la lanza. Que quema los carros en el fuego. ¿Quiénes son los que persiguieron la realidad? Los egipcios. En carro, con lanza, con caballo, con arco. Por lo tanto, este salmo hace alusión a la confianza puesta en Dios, sabiendo que Dios, de una u otra forma, siempre, no de repente, siempre va a librar a sus hijos de cualquier calamidad. Cualquier tipo de auxilio, Dios siempre sale en ese socorro, siempre. Pasó con Jesús en la barca, pasó con Jonás otro grito de auxilio, de temor, Jonás, ¿se acuerdan que Jonás está en el, en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches? Terrible ahí, viviendo, dice, Jonás cuenta su historia personal, su biografía, un poco lo que ocurrió ahí, y su vivencia, y él dice que él ya se entregó, sea, se entregó a la muerte, lo, lo, el abismo me cubrió, dice, las algas me envolvieron, perdió toda noción de, de encontrarse con vida, hasta que el pez lo escupe, porque imagínense un pez con un orgulloso dentro de la guata lo escupe es lo que hace Dios con los orgullosos la palabra del Señor dice que Dios al soberbio, al altanero, al orgulloso lo mira de lejos como que se aleja de él entonces eh, este cántico, este salmo está escrito con la finalidad de que las personas que lo lean puedan tomar confianza en el Señor, no caigan en desesperanza, sea coronavirus, sea lo que sea, no caigan en desesperanza. Dios tiene el control de todo. Y trata de escribir algo acá. Eh, lo voy a leer como lo escribí si bien es común pasar por episodios de temor o angustia la palabra de Dios nos muestra la puerta de escape para no caer y ser esclavos de este tipo de sentimientos que atentan directamente contra nuestra confianza en Dios en el texto leído vemos la declaración del salmista respecto a Dios que nos invita a poner toda nuestra confianza en Él ¿por qué? dos puntos y aquí viene la división del sermón Tres puntos, ¿por qué? Primero, la frase Dios es, esa es la frase que, que gobierna este Salmo, versículo 1, hermana Mari, por favor. Oiga, cuando uno confía en Dios, sabe que Dios es. Lo que usted se imagina, Dios es. Y eso como que a uno lo, lo exalta, lo levanta, así como oh, la confianza, como que uno camina en el aire cuando confía en Dios como que anda buscando patos malos para que lo asalten ¿Dónde están? ahí camina por la lengua así a las 4 de la mañana ¿qué pasa? cuando anda confiado en Dios que Dios es su fortaleza Dios es esa frase Dios es es clave no Dios será Dios es en este momento Dios es Frente al coronavirus, Dios es el mejor médico. Es. Frente a cualquier angustia, tiene un problema económico, Dios es dueño del oro y de la plata. Tiene alguien enfermo, Dios es nuestro sanador. Tiene alguien que sabe que va a morir, Dios es aquel que puede tomar a esa persona y levantarla del polvo lo hizo con un, con un ejército completo y usted lee el libro de Ezequiel y ve ese valle de, 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 de huesos y, y ve que Ezequiel profetiza los cuatro vientos y ese ejército que estaba ahí, puros huesos de muertos se levanta del polvo entonces Dios es vida esa frase dios es quiero que hoy día se vaya con esa frase para su casa. dios es le falta algo dios es mi sustentador es no será dios es hoy día dios es y seguirá siendo dios no cambia dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos dios es y qué nos recalca el salmo aquí que dios primero dios es nuestro amparo dios es nuestra. Fortaleza, Dios está propicio y pronto para auxiliarnos. Los tres puntos. Primero, Dios es nuestro amparo. Esa palabra amparo, que en el hebreo es machase, que significa protección o refugio. El salmista, en el capítulo 18, versículo 2, dice lo siguiente. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, y termina el texto, mi alto refugio. ¿Sabe cuándo dice esto el salmista? David, cuando viene arrancando de Saúl. Cuando Saúl lo anda persiguiendo por mucho tiempo, años, Saúl anda persiguiendo a David. David arranca, tuvo tres veces, David, ocasiones para matar a Saúl y no lo quiso hacer. Él dijo, no levantaré mi mano en contra del ungido de Jehová. Y David dejó todo en las manos de Dios y Saúl lo persiguió mucho tiempo. Y cada vez que Saúl lo perseguía, Dios lo protegía, Dios lo cuidaba. Dios era su alto refugio, su sustento. Esa coraza, esa protección, lo que predicaba un día mi pastor Cristian sobre lo, la importancia de lo que es estar congregándose, la protección que produce la iglesia para el creyente, el significado que tiene la protección de Dios cuando usted se congrega junto con los santos. Por lo tanto para el salmista que Dios fuera un alto refugio no era una cuestión de alabanza solamente, no era por decir algunas palabras bonitas hacia Dios, David lo vivió sufrió persecución y en medio de la persecución ¿saben quién seguía a David? o cuántos hombres mejor dicho cuando David sale arrancando de Saúl sabe cuántos le siguieron? 400 hombres sabe quién eran esos 400 hombres? no eran los de Gedeón los 300 de Gedeón ¿eran quiénes? los que estaban endeudados los que tenían un espíritu alicaído, los que eran pobres, ese era el ejército que siguió a David cuando David estaba huyendo de Saúl. Imagínese, usted forma un ejército, ¡ya cuántos quieren a pelear en contra de Saúl! ¿Y si nos matan? Esa era la respuesta común, los alicaídos de espíritu. ¡Ya vamos a ir a comprar armas! ¿Quiénes estaban con David? Los endeudados. No tengo ni uno. Ya vamos a hacer una colecta para comprar pancito para pasar este nuevo día. le estaban con David? Los pobres, no tenían ni uno. Ese era el ejército que salió acompañando a David. Y en esa circunstancia David dice que el único refugio que él tiene es Dios. O sea... Vuelvo a repetir, en las circunstancias más adversas es ahí donde Dios se glorifica. En las circunstancias pandémicas, ahí es donde Dios se glorifica. Por lo tanto, hermano, no tenga temor de lo que pueda acontecer. Creo que van a suspender las clases. Ya suspendieron ya. Sobre, creo que hasta 200 personas, algo así leí. Claro, un ósculo santo, Nada. Pero después, al final de la reunión, yo me voy a a usted, lo voy a abrazar, lo va a dar medio beso, hermano. No, A lo más se tiene que hacer así y ahí. <risa> Sabe que eh, nosotros eh, vamos a explicar un poco. ¿Sabía usted que esta, esta cuestión del, de la pandemia, ya, como se dice entre comillas, pandemia, eh, surgió. Obvio, en China, pero ya han visto, a lo mejor más de alguno ha visto un video que eh, se sabe que realmente salió de un de un, se llama? un laboratorio chino y que el, este coronavirus eh, fue mmm, creado, fue lanzado, llamémoslo así, a la población con la finalidad, la única finalidad o dos finalidades de matar gente y esto no es, uy, qué increíble que son malos, no, si esto siempre ha sido, siempre ha sido. Y lo otro es que lo que llamó la atención es que usted, ¿quién conoce a Bill Gates? Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, uno de los cinco hombres más ricos del mundo. Él había anticipado dos meses, ocho semanas, seis o ocho semanas, antes de que ocurriera todo esto, antes de que se descubriera el primer caso de coronavirus, él había anticipado que prontamente, posiblemente podía venir una pandemia en el mundo. Uno de los cinco hombres más poderosos del mundo. Por lo tanto, esto tiene olor, primero, a azufre, obvio, y olor a azufre. Y segundo, todo esto está regido por el orden mundial, por la destrucción de la masa, de la humanidad, porque somos muchos que habitamos en esta tierra y ya algunos van a tener que dejar de existir. Están ocupando oxígeno nomás. Eso es para el ente de la riqueza de este mundo. Y lo otro es que por una cuestión netamente de avaricia. ¿Sabe cuánto cuesta una mascarilla? ¿Cuánto cuesta un alcohol gel? ¿Sabía usted que quienes están detrás de todo esto eh, apoyando un poco para sacar la vacuna contra el coronavirus, que por supuesto solo tienen hace rato, que es Johnson Johnson? Todo esto una, es un círculo vicioso de, ¿cómo se llama? de avaricia. Tienen, pero al sacar este, esta epidemia, esta pandemia, al infectar personas, una, matarlas lisa y llanamente, dos, la, la economía del mundo empieza a tambalear, tres, los productos empiezan a escasear y por, cuando usted sabe, cuando hay un producto que escasea, sube el precio. E increíblemente, ¿qué coincidencia que al momento de subir el precio de esos productos, los dueños de esos productos son los magnates de este mundo? ¿Y quiénes son los que pagan el pato en todo esto? Disculpe la vulgaridad, pero son los pobres de la tierra. Mientras ellos se hacen cada día más ricos. Pero ¿cómo se inyecta todo esto ¿Cómo comienza todo esto con una simple palabra? Temor. Inyectemos temor en el mundo para que todos compren mascarillas, jabones. Leía otro reportaje, lo leía, no, no lo escuché, lo leía, que decía que realmente el alcohol gel era posiblemente era, para cuidarse, entre comillas, era eh, 50% efectivo a comparación de un jabón común y corriente. Y todos están preocupados de comprar alcohol gel. Pero usted usa el jabón Popeye y es 99,9% efectivo. Por lo tanto, todo esto tiene olor a azufre, a diablo, tiene olor a, al monopolio económico del mundo que tienen los magnates y tiene olor a que la iglesia en sí pueda estar cayendo en la palabra que acabamos de leer que es Temor Y cuando uno cae en temor Empieza a Ya no empieza a mirar a Dios Cuando una persona cae Bajo el efecto del temor Ya no mira a Dios ¿Se acuerdan que cuando estaba la tempestad Los discípulos miraban la tempestad No miraban a Jesús Miraban la tempestad Señor, salva no nos perecemos Dios dice mirad mami Todos los términos de la tierra Y viviréis Cuando uno mira a Dios Se olvida de todo lo demás Oiga hermanos, yo me pregunto si nosotros nos encontráramos con Dios en un momento, Dios no se nos apareciera una figura, no sé, como fue como el apóstol Juan, por ejemplo Ezequiel. Ezequiel estaba rodeado de sacerdotes y el puro esclavo israelita allá en Babilonia y el único que veía la visión era Ezequiel y Ezequiel estaba mirando y era el único que veía todo lo que estaba viendo. Nadie más, todos los demás se atemorizaron, pero él lo veía completamente, Dios quedó para adentro. Cuando Juan ve... A, al Jesús eh, resucitado Juan dice que él cae como muerto o sea cuando uno se fija en Dios no se fija en nada más o sea yo no me imagino que se nos aparezca un ángel por ejemplo uno empieza a mirar, oh, voy a conversar con el ángel empieza a mirar la frazada, o sea, la cubrecama no, uno está pendiente de esa visión que está, está asombrado está. cuando uno mira a Dios olvida de las preocupaciones le ha pasado cuando usted está en la presencia de Dios lo mejor y el niño le está ahí moviendo el pantalón, la falda y usted está en lo mejor ahí. Y de repente ya sienta al niño así en el nombre del Señor una patadita y pa. ¿Lo molesta en el momento menos propicio y usted está en lo mejor con Dios? Oiga, cuando usted está con Dios está confiado, está totalmente confiado. No tiene tiempo para pensar en enfermedades, en necesidad de nada. Está confiado ahí. Sabe que Dios está ahí y que pase lo que pase, Dios se encargará de todo. De todo. Entonces Dios, primero nuestro amparo, nuestra protección, nuestra, nuestro refugio. Esa es la palabra amparo. manjase, que significa protección o refugio. También Dios es nuestra fortaleza y esta palabra fortaleza tiene dos aspectos es fortaleza en el sentido de una cobertura, una protección pero al mismo tiempo tiene el sentido de dar fuerza de dar fortaleza, dar energía dar eh, power, poder, dunamis, dinamita dar eh, aliento, levantar por lo tanto, Dios en ambos sentidos actúa en nuestra vida. Fortaleza en el sentido que nos protege, nos cuida, pero al mismo tiempo una fortaleza, un, un escudo, dice el rey David, tú eres escudo y fortaleza alrededor mío, dice el salmista, pero al mismo tiempo Dios nos fortalece espiritualmente, fortalece nuestra fe. El apóstol Pablo en un momento estaba, eh, tenía una lucha, una lucha tremenda y dice que en el libro de Corintios, segunda Corintios, él dice que había tenido un aguijón en la carne que constantemente tres veces, mejor dicho, le había pedido al Señor, Señor, quítame esto y el Señor le dice lo siguiente, le dice, no le dice, no quiero quitarte este aguijón, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. O sea, cuando tú tienes necesidades, ahí Dios se glorifica. Porque imagínese uno llegara aquí o, o viviera la vida del Evangelio así como el gran quincón, el gran ahí, ah, el, el Superman espiritualmente. Como muchos llegan, llegó el super predicador. No, nuestra vida en todo sentido depende 100% de Dios. Somos dependientes de Él. Aquí no hay superhéroes ni Superman, nada somos totalmente dependientes de él y el apóstol Pablo que a lo mejor en algún momento quizá a lo mejor él pensó que podía alcanzar a lo mejor, un nivel mayor que los demás, Dios le puso un aguijón en la carne. Y dice que él le rogó, "Señor, quítame", y él dice, "No, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Cuando te sientes débil, cuando ves que tú no puedes con tus herramientas personales, Dios se encarga de ti, Dios se encarga de remover, Dios se encarga de levantar, Dios se encarga de, de sanar, lo que sea, Dios lo hace. Es para que nosotros aprendamos a confiar más en Él. ¿Por qué Dios envía pruebas? Para aprender a depender de Él. Esa es la finalidad. Porque en la prueba, Él es el momento donde estamos más propensos, donde estamos más débiles, donde estamos más proclives a clamar a Dios, Señor, ayúdame. Y el salmista también lo veía así, usted ve los salmos, la mayoría de los salmos que, que, que hablan, cada salmo habla de un encuentro con Dios, esa es la final de un salmo. Todos los salmos, los 150 salmos que tenemos acá, hablan de Dios, los 150. Eso da a entender que la, la cuestión de poner estos cánticos, estos salmos, era eh, dar esperanza al pueblo, Da, eh, dar, entregar al pueblo confianza en Dios, que en todo lo que pasa en nuestra vida se lo debemos a Dios, todo. Sea la angustia, sea la dificultad, la enfermedad, lo que sea, Dios está presente. Ahora, si Dios quiere sanar, amén. Si Dios no quiere sanar, amén también. Esa es la idea de la fortaleza en Dios. Es fácil ser fuerte cuando todo resulta bien. Es fácil sentirse con ánimo, con energía. Llegar a la iglesia y decir, ¿cómo está hermano? Bien, aquí estamos. Disfrutando de la gloria del Señor y de la presencia del Espíritu de Jehová. ¿Quién saluda así por mano? Nadie. Pero más de alguno a lo mejor que anda vigoroso en el Señor, que no, no tiene ningún conflicto interno ni externo, y, y a lo mejor anda bien con el Señor y oh, anda en la gloria de Dios. Pero el que anda medio alicaído, medio, no sé, bajoneado, ha problemado con dificultades o enfermedades quizá, cuando llega ahí ¿cómo no, está hermano? Oh, llegué por lo menos pastor y esas palabras de aliento hermano que son tan necesarias en ese momento son tan útiles vienen de parte de Dios Dios se encarga de alentar y muchas veces cuando somos orgullosos, viene Dios y nos deja en esa condición para que miremos para arriba y nos acordemos de Él. Porque de repente nos preguntamos, no sé qué a usted le ha pasado, muchas veces nos ha pasado, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué esto? ¿por qué? Y no lo entendemos porque es algo ilógico, no sé, inexplicable. Pero Dios tiene sus propósitos y, lo, y lo, único, lo último que se nos viene a la mente es que quizás Dios me está haciendo pasar esto por orgulloso. Pero señor, yo soy tu siervo. ¿Por qué? Y, 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 y nos creemos algo. Y, señor, yo, el más santo de la iglesia, señor, ¿por qué? Reconoce que te equivocaste, señor. Orgulloso soy yo. <risa> y sabe qué. Y, y cuando lo logramos entender, cuando Dios nos procesa ahí recién y salimos de ese proceso, ¡oye! Oh, yo pensaba que no era así yo juraba que estaba bien y vienen eso con pequeños pequeño remordimiento yo pensaba que la estaba haciendo de oro y no, mira todo lo que el Señor me quitó por el camino ¿cuándo viene entonces la fortaleza? ¿cuándo viene la fuerza? Como cuando, somos, cuando estamos débiles cuando estamos en condiciones precarias en el espíritu ahí Dios es fortaleza nuestra es nuestra fuerza Él nos fortalece entonces Dios es nuestro amparo que es protección Dios es nuestra fortaleza, nuestra fuerza y también Dios es nuestro pronto auxilio. Esa palabra auxilio que es Ezra en hebreo significa ayuda o socorro. El Salmo 33.20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Eh, cuando está en pleno proceso, cuando está en plena dificultad, usted y yo esperamos en Jehová, esperamos que Él haga o metemos las manos. Cuando estamos en pleno proceso, el que sea, porque el salmista dice aquí, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra vida cuando alma nuestra alma Habla de todo el ser humano Nuestra alma espera a Jehová Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él O sea de Él proviene Mi ayuda, de Él proviene mi socorro ¿Qué tengo que hacer? Esperar en Él Esperar en Jehová Encomienda a Jehová Tu camino Y espera en Él Y Él hará Pero muchas veces nosotros Metemos las manos metemos las patitas y tratamos de solucionar con nuestras fuerzas los problemas. Tratamos de meternos ahí y tratar de solucionar de alguna forma. En un momento a mí se me ocurrió ayudar a Dios. Una sola vez, porque es una sola vez. Ya la segunda, si uno lo hace por segunda vez, ya eso es masoquismo. Una sola vez. Y, y recuerdo que mi padre estaba pasando un proceso, mi padre se acuerda, de seis años sin trabajo. Dios le cerró las puertas porque tenía que procesarlo. Pero uno como un hijo quiere siempre ayudar al papá. Y en este caso ayudar a Dios. Entonces uno pensaba, a lo mejor Dios se, se olvidó del pobre guatón, dije yo. Voy a ayudarlo. Yo me acuerdo que estaba trabajando. Y, y, y Dios tenía un proceso con el Héctor, con mi padre. Tenía un proceso durante años y yo veía que de repente el guatón, no sé, sufría. Disculpe, que diga estas palabras, guatón, pero es la confianza. No, no tengo la costumbre de decirle padre. Eh, entonces tenía. Eh, estaba en ese proceso y yo veía que ahí estaba siendo procesado y en, y en medio de las dificultades, la escasez. Se me ocurrió un momento empezar a ayudar a esto. A lo mejor no era tanto. Era un, un cuarto de fideos cabello con dos cucharadas de sal, cosas pequeñas. Y le daba unas bolsitas de mercadería para la casa y yo me devolvía. Al otro mes lo mismo. Y llega, me parece que fue el tercer mes que Dios, pum, me corta la pega. Y yo no entendí por qué, porque si estoy haciendo la obra del día, Estoy a mi papá, estoy cumpliendo la palabra, y dice, honra a Jehová con todos tus bienes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, no, uno no puede meterse en el proceso de Dios. Y Dios me corta la pega. Entonces, después fui dando el guatón, listo, guatón, devuélveme las bolsas. ¿sí? <ríe> Todavía me está devolviendo cosas. No esperé en Dios. Como hijo uno se desespera volver la necesidad del otro y uno empieza a meter manos y ayudar aquí por allá. No, y hay veces que hay que ayudar, sí, hay que hacerlo. Pero hay que discernir cuándo hacerlo y cuándo no. Y cuando hay un proceso de uno puede meterse ahí, uno dice, Señor, tú estás metiendo tu mano ahí y yo no puedo hacer nada. Por mucho que tenga la buena intención de hacerlo. Y uno lo entienda por razos hermano. Por y lo entendí. ¿Por qué? Porque el Héctor tenía que esperar en Jehová. Porque el, el Salmo decía, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. El escudo, usted ha visto a una persona con un escudo, se protege, él, él protege. Estás pasando necesidad de, bueno, Él te está protegiendo, aunque la estás pasando, Él te está protegiendo, aunque no lo veas, Él está ahí. Está protegiendo nuestra vida. Él sustenta, Él cuida, Él nuestro ayudador, el pronto auxilio. Dios hace todo, hermano. ¿Sabe que está la historia de del de Eliseo tal historia de Eliseo que el rey de Siria quería atacar a Israel y Eliseo recibía de Dios en el espíritu recibía cuando el rey de Siria hablaba con sus súbditos y le decía oye vamos a entrar por tal lugar y vamos a atacar el reino de Israel y Eliseo entendía toda esa información Dios se la daba se la revelaba y el liceo venía donde el rey de Israel decía, mi rey, ¿sabes qué? Los sirios van a venir por este lado y te van a atacar. Entonces el rey de Siria, sabiendo que el rey de Israel estaba obteniendo información, el rey de Siria dice, oye, ¿quién, ¿quién es el soplón en medio nuestro? ¿Quién, ¿Quién está soplando? ¿Quién está de parte de Israel? Y se levanta un siervo y dice, no, lo que pasa es que el está es el profeta de Israel y él le comunica al rey todo lo que nosotros hasta lo que tú hablas en tu cámara más secreta Eliseo se lo comunica al rey entonces qué hicieron los sirios bien picados ellos fueron y atacaron y fueron a atacar a Israel y, y rodearon la ciudad rodearon la ciudad entonces estaba Eliseo y el siervo de Eliseo dice señor mío dice sabes que los sirios han rodeado la ciudad estamos cubiertos ¿qué vamos a hacer no tenemos silo en ninguna parte nos van a matar y Eliseo viene y le dice a Dios, Dios, abre los, los ojos de tu siervo. Dice la palabra que Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo y el siervo de Eliseo ve alrededor de los montes y por todos los collados, por todos lados, una cantidad enorme de gente de a caballos, jinetes, vestidos de blanco, todo ahí con, con, eh, tipo columnas de fuego. Y Eliseo le dice, ese es el ejército de Jehová que está con nosotros. Claro, el siervo no los veía, pero cuando Dios le abre los ojos, el siervo quedó impactado y de hoy son más los que están con nosotros. Cuando los, los sirios querían atacar la ciudad, Eliseo viene y ora a Dios para que este ejército quede ciego y los guía al centro de la ciudad. Cuando estaban en el centro de la ciudad con ceguera, viene Eliseo y le dice a Dios, Señor, ábrele los ojos. Y cuando abrieron los ojos Los siervos de Sirio los, los atacantes sirios Estaban en medio de la ciudad Y dijeron Aquí morimos Y Eliseo viene Le dice al rey de, de Israel y dice No le hagan ningún daño Todo lo contrario Sírveles pan Sírveles queso Sírveles comida Y que se, van, se vayan en paz ¿Saben quién produjo todo eso? ¿Quién fue el pronto auxilio de Eliseo? Y de todo Israel Jehová Dios se encargó y no hubo ningún desambañamiento, no desenvainaron espada, no pelearon, no, no guerrearon, nada, se fueron en paz. Dios se encargó de salir en auxilio de Israel sin derramar ni una gota de sangre. Ese Dios al cual servía Eliseo es el mismo Dios que servimos nosotros, exactamente el mismo. Por lo tanto, Dios es pronto auxilio, amén. Dios es pronto auxilio, siempre, siempre lo es. Y respecto al coronavirus, Comenzamos con el coronavirus, vamos a terminar con el coronavirus. ¿Sabía usted que estuve eh, investigando un poco y que por el mundo del año 2000, solamente del año 2000 han pasado varias pandemias? No, a lo mejor con el título de pandemias, pero varias enfermedades, que el, solamente el, el H1N1 ha matado muchas más personas que el coronavirus. Año 2002, el polio. Año 2003, el SARS. Año 2005, la gripe aviaria. Año 2009, año 2010, H1N1. Año 2014, el ébola. Año 2014 también, el zika. O sea, han pasado tantas enfermedades y aquí usted está sentadito. Preocuparse por el coronavirus, lo que tenemos que hacer y orar al Señor como lo hacemos en esta noche Con los niños, con todos Y orar en nuestra casa y decirle Señor Tú eres mi escudo Tú eres mi fortaleza No temeré Versículo 2 hermano mari Por tanto No temeremos Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mar No temeremos Hay algo más fuerte más terrible que usted ha pasado, más que un terremoto. Alguien ha pasado un huracán, por ejemplo, parece que nadie. Los terremotos, aunque la tierra sea removida, o sea, se mueva para todos lados, no temeremos. O sea, la confianza en los terremotos, en los tsunamis, en lo que sea, en, el, en, en la epidemia, en las pandemias, en lo que sea, la confianza tiene que estar puesta siempre en Dios. Cuando usted ahora encienda la televisión y, oh, caos mundial, el coronavirus, ¿qué es coronavirus? Jehová, te reprenda, Satanás. Va a estar confiado. Todo usando mascarilla y usted ahí en la calle, ¿ah? toseme, Tóseme, pues, ah. Amén. Hay confianza en Dios Amén No temeremos lo que el hombre pueda hacer Vamos a orar Vamos a dar gracias a Dios Vamos a darle gracias a Dios por su palabra Oh bendito Dios Usted nos enseña cada día Dios mío no temer Permítanos Dios mío Si hemos caído en el A lo mejor en la desesperación por esta enfermedad de Dios, usted nos ha librado de tantas cosas, Señor. Que esto es una más, Señor, de la que usted nos puede librar. Y si no es así, Dios mío, de usted somos, Señor. Sea en la angustia, en la dificultad, sea en la enfermedad, en la escasez, Señor. Usted es nuestro Dios. Padre eterno, bendiga a su iglesia, si alguien Dios mío no lo sé, si alguien Dios mío a lo mejor estaba preocupado, estaba angustiado, Señor que esta palabra sea una aliciente, una fortaleza para su alma. Que usted Dios mío nos pueda renovar las fuerzas, la fe Dios mío, la confianza de que realmente estamos Señor bajo su cobertura y protección. Venga lo que venga Dios mío, usted es Señor, es el que pelea por su iglesia y nos sacará en victoria Señor, gracias gracias a Dios mío porque usted es bueno, gracias porque es misericordioso, gracias Señor porque para siempre son sus misericordias, cada mañana Dios estas se renuevan y nos hacen vivir Dios mío un día más, bendiga Dios mío a los pequeños, bendiga Señor a los ancianos, bendiga Dios mío a las familias, los matrimonios, bendiga a los hogares, que usted sustente y suple toda necesidad Si hay enfermedad de Dios mío Usted sane toda enfermedad Padre glorifíquese en medio de su pueblo Santifique su nombre en medio de nuestro Dios Para que el mundo vea Señor y reconozca Que usted es el que vive en medio de su iglesia Padre Gracias Gracias le damos Rey de Gloria Porque usted Señor se merece toda honra Y toda gloria Padre Gracias en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y Salvador y Sanador. Amén, amén y amén.